0: Hallo und willkommen zum Seawolfs-Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock Seawolfs e.V. Mein Name ist Thomas und in wenigen Tagen geht's los. Die Rostock Seawolfs spielen zum allerersten Mal in der Basketball-Bundesliga. Der Weg in die erste Liga wird begleitet durch einen neuen Hauptsponsor Karls Erlebnisdorf und heute zu Gast im Podcast ist Inhaber. Robert Dahl und ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast. Jetzt geht's los, kommt mit uns und erlebt 30 Minuten gute Unterhaltung. Viel Spaß. So, und da sitzt er neben mir. Herzlich willkommen im SIVOS-Podcast, Robert Dahl zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Danke, Thomas, für die Einladung.
0: Ja, also bei mir, im Vorgespräch haben wir das schon kurz erwähnt, bei mir ist die Anspannung oder die Vorfreude riesengroß, Anspannung weniger, die Vorfreude überwiegt. Wie ist es bei dir? In zwei Tagen geht los?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, also ziemlich sogar. Ich habe mich da gestern Abend schon mal so ein bisschen reingedacht, wie das so wird und dann die Minuten so vor dem Spiel. Und ich war letzten Sonntag auch in Oranienburg, wo die Seawolfs ja gegen Alba noch ein Testspiel hatten. Da hat man es schon so ein bisschen gefühlt, aber am Sonntag wird es, glaube ich, krass.
0: Genau, am Sonntag, 9. Oktober 2022, geschichtsträchtiges Datum, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, weil es ist großer Karls Game Day, also da ist Pickepacke voll und ganz viel Entertainment, Überraschung, Attraktion, nicht nur während des Spiels, sondern auch um das Spiel herum, aber wir spulen ein bisschen zurück, knapp ein halbes Jahr ist es her, 12. Mai 2022, ich habe dich in Jena gesehen, erzähl mal, was war da los?
1: <lacht> das war mega. Also ich hatte, ich hatte eigentlich gar keine Zeit, weil das ist wirklich so Mai, das weiß jeder hier bei Karls, dass ich da quasi ausgebucht bin, weil da ist für mich immer so Beginn der Ernte und Saison und so. Und ich bin da eigentlich so fast Tag und Nacht irgendwie hier so bei Karls unterwegs. Aber dann diese, diese Anspannung, die wuchs ja so stark auf dieses Spiel eben in Jena hin, weil das ja so alles entscheidend war und... Ähm, dann habe ich da wirklich so äh, ja, ganz kurz entschlossen alles über den Haufen geworfen und dann dahin. Und äh, ja, ich meine, den Ausgang kennt ja, glaube ich, jeder, denn der letzte Wurf, denn mit Tyler Nelson. Das war unbeschreiblich. Ich habe sowas noch nie erlebt. Für mich war das, war das absolut überragend, das werde ich auch nie vergessen.
0: Genau, das ist so wie, also irgendwann fragt man sich in 10 Jahren, 15 Jahren, wo warst du am 12. Mai, bezüglich Basketball, 12. Mai 2022. Ja, und dann ging es ja relativ schnell, äh, das dann auf den neuen Markt auch noch eine Riesensause stattfand. Aus deiner Sicht, so wie hast du das alles erlebt? Da, da, da gab es dann ja auch viele, viele Emotionen, die nicht nur im Verein waren, sondern auch im ganzen Umfeld.
1: Ja, ich meine, diese dass man sich dann so allmählich gewahr wird, dass das wirklich jetzt erste Liga ist, das, das, das muss man ja auch erstmal äh, verarbeiten quasi. Und dann war das, ich meine, das war ja schon am nächsten Abend oder am Freitagabend dann auf dem neuen Markt die, die äh, äh, Aktion.
0: Das war nicht mal 24 Stunden später. Ja. Ja. Hm. Und
1: da war auch so, ich meine, wie viele Menschen da hingekommen sind und alles da, diese Improvisation, das war ja alles, wie gesagt, alles in Stunden entstanden. Was ihr da eigentlich als Verein ja da auf die Beine gestellt habt, das war mega. Also <lacht> einfach, einfach schöne, schöne Stunden, schöne Tage.
0: Genau. Wer da vielleicht im Fanshop in den letzten Tagen war, es gibt noch Kinokarten für diesen Film, ein Wurf für die Ewigkeit, die Basketball-Dokumentation über diese Saison, diese einmalige Saison. Und da ist auch ausführlich bebildert, was da am 12. und am 13. Mai 2022 in Rostock beziehungsweise vorher in Jena los war. Aber nochmal ein Stück zurück, Verbindung zum Basketball. Wie kam das bei dir? Wie ist das Ganze entstanden? Es ist eigentlich so ein bisschen... Wie bin ich
1: durch Zufall da reingeraten? Also mein jüngster Sohn Viktor, der hat dann auch eine Zeit lang Basketball gespielt. Ich glaube, das kann sein, dass das denn am Ende der Auslöser war. Ich habe ihn dann immer da zum Training mal gefahren und so weiter. Und dann, wie ich denn zum ersten Spiel gekommen bin, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber irgendwie hat es mich wirklich umgehauen. Das war ja äh, vor, vor einigen Jahren noch nicht ganz so äh, überwältigend, wie es heute ist, aber trotzdem hat es mich umgehauen, äh, diese, diese, äh, dieser Einlauf der Spieler und äh, mit der äh, Musik und die, die, am Anfang die Dunkelheit und da waren auch glaube ich schon diese Flammenwerfer, die wurden damals da schon eingesetzt und so weiter. Und da habe ich gedacht, was, das gibt es hier in Rostock? Ich habe das gar nicht, also das ist wirklich, die Zeit davor an mir vorbeigegangen, ist jetzt wie gesagt schon einige Jahre her und dann haben wir auch äh, relativ schnell, glaube ich, mit dem Sponsoring angefangen, damals noch etwas kleiner, aber schon. Also die, 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 die Leidenschaft war sehr schnell da. Und dann bin ich auch nochmal durch einen Zufall. Äh, also mein Sohn hatte dann damals viel auf YouTube äh, von, von äh, so Los Angeles, äh, also hier die äh, Golden Gate Warriors, weiß ich noch, gegen äh, Los Angeles Lakers heißen Lakers die, glaube ich, äh, äh, geguckt. Und dann hatte ich durch Zufall auf einer Urlaubsreise. Tickets dafür äh, ergattern können. Das war natürlich wirklich, da war ich so ein bisschen der Star in der Familie, dass ich das im Staples Center in Los Angeles war. Wir dann bei einem Spiel, also gegen, wo diese beiden äh, kalifornischen Mannschaften ja. gegeneinander spielen. Und dann habe ich dann noch mehr so verstanden, was das eigentlich für eine, für eine Power hat und auch diese Spannung, immer diese Angriffswellen, die so in diesen kurzen Abfolgen
0: und, und, also ich bin schon ein richtig großer Fan äh, nach und nach geworden. Genau, das ist ja auch das, was den Sport an sich auszeichnet. Nicht nur das Sportliche, sondern auch die Showtime, das Entertainment, das Ganze drumherum. Das können die Amis natürlich bis zur Perfektion. Wir versuchen das in Rostock auch. Und wenn man mit den Zuschauern und Fans spricht und nach dem Spiel das Leuchten in den Augen sieht, dann wissen wir, dass wir nicht alles falsch gemacht haben.
1: Absolut. Und ich habe jetzt ja auch schon ein paar äh, Spiele in Deutschland besucht, also bei den Hamburg Towers oder in Chemnitz oder auch äh, noch bei zwei, drei anderen Spielen. Und da braucht sich also Rostock überhaupt gar nicht zu verstecken. Ne? Also was das ganze Programm angeht, das ist, finde
0: ich, überragend gut hier. Ne? Stimmt, wenn du gerade Chemnitz sagst, da gab es ja auch mal äh, historische Schlachten, die wir da erlebt haben. Und die jetzt in der neuen Saison auch wiederkommen werden. Denn Chemnitz ist eines der Teams, das wir wiedersehen werden. Da gab es ja auch in der Pro A schon einige Duelle.
1: Genau, das weiß ich noch sehr gut. Da sind wir mal zu so einem Weihnachtsspiel ja gefahren. Genau. Da waren ja außer uns, glaube ich, nicht viele Rostocker, also fast gar keiner oder nur weniger. Da
0: gab's auch, ist, glaube ich, auch ein Bus gefahren,
1: Ah, ja, aber ja. insgesamt gegen die 5.000 Kämpfer, da waren ja 5.000 ja, in der ja, Halle da stimmt. an dem Abend, mhm. kurz vor Weihnachten, und da war das ja eigentlich für die eine ausgemachte Sache, glaube ich, zu gewinnen, so mehr oder weniger. Und das stand ja auch, die waren ja auch mit 20 Punkten in Führung. Und dann hat ja Rostock da nachher wirklich über im letzten Viertel eingeholt und gewonnen. Oh mein Gott, das war, das war wirklich unvorstellbar.
0: gibt es viel zu viele Geschichten, ja. Ja. Genau. Das beschreibt auch so ein bisschen das Besondere an, an diesem Sport. Was ist das Besondere für dich besonders? Was, was macht diesen Reiz aus, Basketball? Weil solche Dramatik bis zum, bis zum letzten Wurf, ja. die gibt es ja selten in irgendeinem Sport.
1: Ja, in, ja, das würde ich jetzt gar nicht mal, das würden wahrscheinlich Fans von anderen Sportarten jetzt an, mhm. äh, widersprechen. Was ich so für mich äh, gelernt habe, also durch den Sport, ich sehe da schon auch Parallelen äh, von einer Mannschaft und einem Unternehmen. Und einem Leben insgesamt. Also so die, die dieses, also dieses wirklich Kämpfen bis zur letzten, nicht Minute, sondern Sekunde, dass das sich lohnt oder sich lohnen kann zumindest. Ne? Diese Chance darauf, die finde ich irgendwie, also das gibt mir da auch, ich finde das also toll, was Sportler da eben für, für einen Geist haben, nicht schon bei 75 Prozent aufzuhören, sondern wirklich dann erst in der letzten Sekunde. Und das wird ja auch oft belohnt. Und das finde ich, kann man eben für mich, also wenn ich da so diese Über Parallelen denn auch manchmal zu schwierigen Situationen, die man vielleicht selber immer so als, als Unternehmer oder so hat, ähm, dann sage ich, äh,
0: da, da, da schöpfe ich Mut sozusagen, also wenn ich so ein Spiel sehe. Mhm. Nur ist es ja nicht so, äh, nur ist es ja so, dass Karls nicht nur im Basketball äh, Sponsoring macht, sondern auch im Eishockey, jetzt kürzlich auch im Fußball. Mhm. Was könnt ihr aus dem Sport schöpfen für die Unternehmenskultur jetzt hier bei Karls? Ja, schon, also
1: so Teamplay, äh, das, was ich eben schon sagte, also dieses äh, wirklich so bis zum bis zur letzten Sekunde eben gehen, das äh, auch dann Vollgas so lange geben, solange es eben irgendwie nötig ist. Und ähm, das aber dann gleichzeitig, und das finde ich auch im Sport so schön, gepaart dann doch am Ende mit guter Laune und, und wo man sagt, komm, äh, es ist dann auch, wenn man dann mal verloren hat, äh, kein so großes Drama, wo dann alle den Kopf hängen lassen, sondern es geht sofort eigentlich wieder der Blick nach vorne, nächstes Spiel und dann geht es weiter ne? und so. Das finde ich schon, das erinnert mich oft wirklich an so einen Alltag, auch den wir hier bei Karls oft durchleben oder so Höhen und Tiefen.
0: Mhm. Gut, man könnte jetzt auch über das Scheitern sprechen, weil das ist ja auch ein Teil des Sports, <lacht> gewinnen, scheitern, lernen vor allem. Und das gibt es in Unternehmen ja auch, wenn man bestimmte Prozesse durchläuft. Das, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Oder gibt es da eine Geschichte, die dir sofort in den Kopf kommt, zum Scheitern? Naja, wir,
1: wir, wir, es ist nicht so, also in der Wahrnehmung, klar ist Carlson ein sehr erfolgreiches Unternehmen und das ist ja unterm Strich auch zum Glück so. Mhm. Aber das ist nicht so, dass uns immer alles gelingt. Ne? Wir haben natürlich auch unsere schweren Zeiten und, und äh, auch die letzten zweieinhalb Jahre, äh, die waren äh, von Corona geprägt. Jetzt im Moment sind es auch wieder äh, gewisse Ängste durch äh, die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und, und äh, was uns alle ja irgendwie, glaube ich, momentan bewegt da könnte man auch eine Parallele so zum Sport ziehen, wenn ich hier an, an die vielen äh, Karlsianer, nennen wir uns ja selbst die, die Mitarbeiter auch von Karls, äh, denke, dieses Zusammenhalten, also Zusammenhalten in schwierigen Situationen,
0: das ist ja auch das, was gute Mannschaften, glaube ich, ausmacht. Genau, also dieser, dieser mentale Zusammenhalt, ja. genau dieser Teamgedanke, genau in guten wie in schlechten Zeiten. Kommen wir zur Verbindung zwischen Karls und Seawolfs noch nochmal. Was ist aus deiner Sicht so der ausschlaggebende Punkt gewesen, das hattest du eingangs erwähnt, dass jetzt die Zusammenarbeit intensiviert wurde, dass es dann wirklich auch zum Hauptsponsoring kam.
1: Also erstmal, ich finde so, ihr euch alle, also dieses ganze Team Seawolves, die Sportler, aber auch eben euch in der ganzen im Management und, und äh, ihr seid da einfach irgendwie ein unglaublich netter Haufen, wo man so euch das allen abnimmt. Dass, ja, <lacht> wirklich. Äh, äh, so euch abnimmt, dass das eben so richtig mit Leidenschaft halt äh, gelebt wird. Ich habe da noch nie einen kennengelernt, der irgendwie, ja oh, nee, und Sonntag ist wieder Spiel, oh, ätzend, eigentlich hätte ich lieber frei. Das habe ich irgendwie so noch nie erlebt, äh, sondern genau das Gegenteil. Und das steckt irgendwie an, dann natürlich äh, so diese Spieltage die sind, da ähnelt Karl sich fast ein bisschen so, auch mit, den, mit so einem Basketballspieltag bei den Ziebowls, also das viel Entertainment und Spaß und Freude, ein Familienevent eigentlich mhm. auch. Deswegen fühlen wir uns hingezogen und dann natürlich, als jetzt die erste Liga näher kam zum Greifen, Es ist so, dass wir ja auch große Pläne hier mit Karls haben. Wir bauen ja auch in verschiedenen anderen Bundesländern Karls-Erlebnisdörfer in den nächsten Jahren. Der, Plan, der ganz große Plan ist das, eigentlich in ganz Deutschland irgendwann mal zu haben. Und auch das passt dann, finde ich, ganz gut zu den Spielplänen, dass man dann natürlich auch deutschlandweit unterwegs ist.
0: Genau, das aussagekräftigste Zeichen der Zusammenarbeit ist das neue Trikot. Wenn ihr das noch nicht da draußen gesehen habt, kommt entweder in die Halle oder besucht uns im Fanshop. Dort gibt es das neue Sivus-Trikot mit dem großen neuen Logo von Karls mit ja. dem, ja Karlchen. Was ist das? Karlchen, das ist Karlchen, genau. und Karlchen, das, jetzt kommt es nämlich, Karlchen könnt ihr live erleben am Sonntag, 9. Oktober, Bundesliga-Premiere in Rostock, das gab es noch nie, wir betiteln das als Sportgeschichte, denn das ist einmalig und es gibt für alles nur ein erstes Mal, ja, das ist der Karls-Game-Day, also ganz besonderes äh, Datum, was erwartet uns da?
1: Ja, es ist natürlich, glaube ich, bei allen erstmal die Spannung und auch ein bisschen. Also, ich glaube, viel Respekt schwingt da irgendwie mit. Ratio Farm Ulm ist ja die Mannschaft, die, die, gegen die wir das erste Mal nur in der ersten Bundesliga spielen. Für mich, ich sage das jetzt mal so ganz offen, war das bis dato kein allzu bekannter Verein. Ne? Also, ich habe die Mannschaft so nicht so im Auge gehabt. Jetzt habe ich allerdings äh, hier auf meiner äh, Magenta-App neulich ähm, zufällig, ich hatte mir hier so, so einen Buzzer eingestellt also mit Spielerinnerung und da war jetzt vorgestern, glaube ich, haben die gespielt genau. gegen eine Mannschaft. Gegen Göttingen, ja. Gegen Göttingen und dann bin ich da natürlich mal einen Moment dran hängen geblieben und dachte, oh, okay, die sahen <lacht> alle recht fit aus, die Jungs da von Ratio Und Ich glaube, wir werden dann noch so ein bisschen, wenn das dann richtig losgeht, man kriegt schon ein bisschen Schiss, glaube ich. Aber, aber ich habe was Gutes gelesen, fällt mir jetzt gerade ein in dem Interview hier mit... Äh, äh, von Dirk Bauermann. Der hat ja so Spiel, äh, Spielerbeurteilung oder beziehungsweise Mannschaftsbeurteilung. Und da stand ein Satz drin, den fand ich gut, und zwar, dass die Neuaufsteiger hungriger sind als die anderen. Und das würde ich jetzt auch mal vielleicht für die Civus mit unterschreiben.
0: Äh, und das ist unsere Chance. Da gehe ich mit. Ja. Ja. Also Hunger ist ja auch sowieso ein Zeichen, was uns die letzten Jahre auch geprägt hat, dass wir ja, nie absolut. satt waren. Äh, ein Zeichen des Wolfes. Ja, Vorfreude auf die Erste Liga, also um 15 Uhr geht es am Sonntag los. Es gibt noch ein paar Tickets, also ranhalten, entweder online auf tickets.siewulfs.de oder im Fanshop oder direkt an der Tageskasse. Robert, hast du mal selbst Basketball probiert?
1: Also wir haben bei uns im Garten so eine kleine geflasterte Fläche, wo auch seit vielen Jahren Korb hängt und ich schmeiße ab und zu auch mal einen Ball gegen diese Platte, aber der fällt da selten in den Korb.
0: Also eher der, der Zuschauer als ja, der Aktive. Ja, absolut.
1: Ich bin so generell, also meine sportlichen äh,
0: Talente, die halten sich ganz stark in Grenzen. Mhm. Ja, gibt es noch irgendwelche Geschichten, so, die dich die, die besonders mit dem Basketball verbinden? Du das von den Lakers und den Golden State Warriors erzählt auf der US-Reise. Besondere Spiele, die du bei den Zivos erlebt hast, besondere Momente, ähm, besondere Augenblicke.
1: Ja, ich habe das eigentlich bei, ich weiß nicht, also Minimum bei jedem zweiten Spiel, ich würde sagen fast noch öfter, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich das alles irgendwie zuspitze in den letzten drei Minuten hm. und man, ich habe mich so oft, wenn ich mich zurückerinnere an Zivus spiele, dann sehe ich mich oft in den letzten drei Minuten, wo das alles ganz knapp ist plötzlich und super knapp und oft ja dann aber glücklicherweise dann geklappt hat und die, die Spannung oder diese Aufregung, das ist ja richtig, man ist hinterher immer richtig fix und alle nach so einem Spiel irgendwie, mhm. also ähnlich wie ein Spieler wahrscheinlich.
0: Ja, nein, man nimmt es anders wahr, ne? aber ich, wenn ich dich richtig verstanden hatte, einige Basketballspiele in Deutschland hast du auch gesehen. Was ist denn das Besondere an Basketball in Rostock?
1: Also die Stimmung ist einfach besser. Also die ist, die ist. ich glaube, das werden andere Mannschaften erleben, das auch so. Also ich hatte hier mal auch den Chef von den Hamburg Towers äh, äh, bei mir zu Besuch, die waren noch vor dem Spiel hier bei uns zu Hause und das ist schon, also das andere auch so war, dass in der Stadthalle da diese Stimmung, diese Lautstärke, dieses Anfeuern, die Show, die, 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 der, das ist was Besonderes auf jeden Fall. Das wird so woanders, also gibt es sicherlich auch, mhm. aber ich glaube, dass wir da ganz weit vorne mit sind.
0: Mhm. Stichwort Neuerung, ich hatte davon gesprochen, während des Spiels ist natürlich Basketball im Mittelpunkt, aber um das Ganze drumherum. Was haben wir uns, was habt ihr uns, was habt ihr euch zusammen mit uns überlegt, was, was die Fans so besonders abholen soll? Ich habe da von einem Marmeladenwurf gehört, dass Karlchen auch in der Halle sein soll. Stimmt das?
1: Ja, natürlich. Und was ne? ist das? Also der Marmeladenwurf, äh, äh, oh Gott, oh Gott, ja, hoffentlich kriege ich jetzt die Regeln noch ganz genau zusammen. Hoffentlich, sonst musst du mir auf die Sprünge mhm. helfen. Den hatten wir uns ja neulich ausgedacht. Ich glaube, wir haben uns da halt ziemlich weit aus dem Fenster
0: gelegt. Ne? Was kriegt man da nochmal, wenn man da irgendwie trifft? Also wir haben ja, seit, seitdem die Zusammenarbeit besteht, gibt es die Karls Erlebnisblöcke. Ja. So, das sind die Blöcke NOR in der Stadthalle. Und äh, da werden Wolfi, unser Maskottchen, und das Karls Maskottchen Karlchen, irgendwann, wenn der Hallensprecher das sagt, äh, in diese Blöcke kommen und drei T-Shirts, ein T-Shirt pro Block verteilen und jemanden bestimmen, der diesen Marmeladenwurf machen kann. Und dann, nach dem dritten Viertel, sind diese drei Kandidaten mit den drei T-Shirts unten auf dem Spielfeld, kriegen den entsprechend farbigen Ball in der Farbe ihres Shirts und werfen dann zur gleichen Zeit innerhalb von 30 Sekunden auf den Korb. Alle auf einen Korb. Und wer zuerst trifft, gewinnt für den gesamten Block Marmelade.
1: Oh mein Gott, ich war jetzt erinnere ich mich wieder Hilfe.
0: Da haben wir natürlich und das bei jedem Spiel. Und das bei jedem Spiel. Und Oha. das wird eine ziemliche Gaudi. Da müssen wir eine Menge Marmelade kochen im nächsten Jahr. Aber es ist ja nicht gesagt, weil wenn da 6.000, 10.000 Augen, na so viel werden es nicht sein, auf drei Personen schauen, dann ist das schon mal. Äh, ja, dann ja, die schon mal Frage die Punkte, ist, ob ne? die
1: denn eher an die Marmelade für alle denken oder dass sie von allen beobachtet werden. Ne? Ja. Also ich glaube, Kinder sind da ja freier, die interessiert das nicht, wer ihnen zuguckt.
0: Genau, äh, aber von der Freiburflinie dann zu werfen und man von oben sieht das alles ein bisschen kleiner aus und wenn man dann unten auf der Platte steht, auf dem Paket, ist das
1: plötzlich so weit weg. Ne? dann
0: ist das schon ganz schön viel Anstrengung, und mhm. Aufregung, ja.
1: Also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mir jetzt wünschen sollte, dass die Leute nicht so oft treffen, damit wir nicht so viel Marmelade hier verteilen müssen. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich auch, wenn die zivos fans immer mal hier in den Erdbeerhof kommen und äh, in so Insofern wünschen wir uns mal, dass sie oft treffen.
0: Genau, also den Karls-Marmeladenwurf, den wird es in jedem Heimspiel in dieser Saison geben. Dann gibt es noch eine Überraschung, die ich und die du wahrscheinlich auch nicht verraten möchtest, jetzt am äh, Sonntag zur Saisoneröffnung. Die bleibt noch geheim, also das ist, äh, wer ja. da ist gelüftet und äh, ansonsten gibt es, äh, ja doch, das ein oder andere Novum, die ein oder andere Also Ich, ich glaube, das schon. lohnt
1: sich auf jeden Fall. Wir haben das ja selber, ich glaube, du ja auch nicht, keiner von uns in der Konstellation aller Neuheiten bis dato gesehen, das wird ja, ja Sonntag auch dann das ja. erste Mal so sein. Da bin ich auch selber sehr, sehr neugierig drauf, wie das so wirkt, aber da ist ja auch im Foyer, gibt es ja da richtig viel Neues, auch Entertainment, auch die Ansprache an die Fans wird ja glaube ich optimiert sozusagen, sodass da alle was von haben und ich bin da richtig gespannt drauf und glaube, das wird mega. Also das ist mein Eindruck. Also ja. wenn
0: ihr Gänsehaut sehen würdet, dann äh, würdet ja. ihr jetzt staunen. Ja. Ähm, ja, also wir sind voller Vorfreude. Wir freuen uns auf die Saison. Gibt es Mannschaften, auf die du dich ganz besonders freust? Außer die Rostock-Zielwürfe, die du dann natürlich Naja, gut, äh, klar, äh,
1: würde ich schon Also sagen. Äh, also Chemnitz äh, definitiv, Hamburg Towers aber auch weil ich die so irgendwie finde ich die ganz cool auch die Geschichte von denen ich hatte damals auch den Kinofilm ja. äh, von denen äh, gesehen den ich auch wirklich toll fand neulich übrigens bei unserem äh, der wo für die Ewigkeit konnte ich ja noch nicht dabei sein aber ich will jetzt äh, ich habe ja gesehen es gibt ja noch drei oder vier genau es gibt noch drei Termine Vorstellungen und, genau und mindestens ähm, ja mindestens also den muss ich noch äh, mir angucken und dann ähm, auch natürlich Alba, logisch aber wer weiß, ich meine, Ratiofarmen und solche Mannschaften, wir müssen die jetzt ja auch erstmal alle kennenlernen, weil ne? ja München.
0: Genau, wir sind voller Vorfreude und äh, ich hoffe, ihr da draußen auch, die das hören werden. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt <lacht> angesichts der Vorfreude irgendwie loswerden wollen? Also vielleicht hört ja. ihr das auch, wir, wir stecken voller Euphorie und, und ja. können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht, jetzt genau. am 9. Oktober.
1: Also ich denke auch vielleicht, ich habe ja gesehen, das ist schon sehr gut verkauft, aber... Ein paar Tickets sind noch. Also wer dazu Lust hat, das sollte man sich nicht entgehen lassen, denke ich. So einen, einen besonderen Tag. Das ist ja momentan die einzige Erstligamannschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Hoffentlich sage ich jetzt Na, nichts Falsches.
0: Beim Volleyball glaube ich die Damen vom Verina oh, SC oh, sind Mensch, auch Erste Liga. Dann möchte ich mich jetzt Aber hier dann sofort sagen wir entschuldigen. Herren Erste Liga.
1: Okay, okay, die Frauen sind uns mal wieder eine Nasenlänge voraus. Aber äh, die. Ähm, Trotzdem ist es was Besonderes, auf jeden Fall dieses erste Spiel. Und dann, ich wünsche uns allen viel Spaß.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Und wir sehen uns am Sonntag in der Halle. Und wir hoffen, dass ihr auch alle äh, zahlreich dabei sein werdet. Wenn es losgeht, Sportgeschichte live in Rostock. Die Rostock-Zivos feiern ihre Premiere in der ersten Basketball-Bundesliga. Um 15 Uhr geht's los. Die Halle öffnet um 13.30 Uhr. Also seid rechtzeitig da, denn es ist biekebacke voll. Gibt super viele Attraktionen und für jeden was. Genau, ähm, Tickets gibt es noch, aber wie Robert sagt, nur noch wenige. Also haltet euch ran und ja, packt alle ein, die ihr mitnehmen könnt. Und dann freuen wir uns darauf, mit euch zusammen Basketball vom Feinsten zu erleben. Okay, vielen Dank. So, das war's auch schon wieder, der Seawolves-Podcast, diesmal mit Robert Dahl. Wir haben ein bisschen geplaudert über die Verbindungen Karls und Seawolves, über den Cards Game Day, über die Bundesliga-Premiere der Rostock Seawolves und freuen uns, dass es wirklich in Kürze losgeht, wenn die Seawolves dann ins Abenteuer Erste Liga durchstarten. Bis zum nächsten Mal beim Seawolves Podcast.